0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter J.A. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Termosolak
1: jolo Und wir laden euch wieder ein auf
0: einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
1: Ja, mit einem besonders geistreichen Titel heute. <lacht> Den, ich weiß gar nicht mehr, war das meine Idee oder deine Idee? Das war
0: deine Idee, weil hier in deiner Hut sozusagen, als ich hergefahren bin vor irgendwann ein paar Wochen. Hut ist her. gleich Siedlung. Siedlung, <lacht> ja. Spießige Siedlung. Genau. Ähm, und da war ein solcher...
1: Flohmarkt. Genau. Und als ich dann äh, dich gesehen habe, dachte ich mir, ah, da könntest du jetzt auch hin? G genau, du hast mir nämlich noch ich geschrieben... Auf den du, hast, du hast mir noch
0: geschrieben, pass auf mit dem, mit dem Parkplatz. Dein Markt findet da statt. Und
1: also Flohmarkt, <lacht> Deswegen... Heute geht es um Flohmarkt oder um einen Flohmarkt und ähm, ja, die passenden Hashtags dazu laufen. <lacht> Hashtag, was letzte Preis. Hashtag, vom LKW gefallen. Und Hashtag, Retro Love. Also vielversprechend und man kann sich schon denken, äh, wohin das Ganze heute geht. Nämlich, was halt so passiert auf Flohmärkten. Schlägereien. <lacht> Mord und Tod <lacht> stark. Oh ja, um, um die, um den letzten, äh, äh,
0: Gegenstand irgendeines. Genau. Ein Sammelobjekt, ja. ja, ja, ja. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel Schlümpfe. Schlumpf ah, ja ja, ja ja so aus Ei, äh, ÜberraschungsEiern. Ja. ja, wobei es gibt ja, ja auch diese nicht ü Eier schlümpfe so. Ja, ja, so, aber gut. Bist
0: aber du auf Flohmärkte? Nee, weniger. Also, ich bin meine Eltern sind früher gerne mal so, so zum einfach so um zu gucken, was die Leute da so anbieten, aber so als, als keine Ahnung, sonntagnachmittag Beschäftigung, da bin ich immer mit, aber irgendwie war das, es gab mal so einen Hype, glaube ich, Mitte der 2000er und irgendwie ist das so ein bisschen abgeeppt
1: Der den du mitbekommen hast. Ja, nicht wahrscheinlich, Gibt es immer
0: einen. Ja, es ist, ich glaube, es, äh, man musste auch so richtig Bock drauf haben, wir so richtig, die richtigen, die dann aus so Schnäppchenjagd und so gehen, die ge fangen da ja auch irgendwie 6 Uhr an oder so. Das sind und, die, die ne? erstmal die Stände aufschieben. Ja, ja, aber, aber irgendwie <lacht> 6.30 Uhr läuft man schon durch und sagt, äh, prima, äh, ich sammle alte Waschmaschinen und die <lacht> ist von 1900 irgendwann. Äh, von die nehme ich mit, ja, genau.
1: <lacht> die, äh, die sind dann, ja, du hast aber schon recht, ich bin auch immer viel zu spät, also ich bin viel zu entspannt. Und ah, du gehst häufig hin? Ich gehe schon ab und zu mal hin. So für Spiele und so? Ja, Spiele, ja. Retro-Games, ähm, eben auch sowas wie Figuren, ja. Comics. Comics? Meine
0: allererste Schallplatte, allererste eigene Schallplatte und das Von? ist ja dann schon wieder der neue, das ist eine YouTube-Platte tatsächlich gewesen und zwar Under a Blood Red Sky. Okay. Ähm, und die habe ich tatsächlich auf einem Flohmarkt gekauft.
1: Und du hörst auch Schallplatten? Ja. Okay. Ja, ja. Also das ist nicht nur so Style? Nee, nee, oder? ich, äh, ich ja. höre auch. Ja, okay. Ja. Mhm. Das mache ich nämlich auch manchmal, aber relativ selten, weil Spotify einfach zu bequem ist. Ja, aber ja, aber es geht dann, dann so ein
0: bisschen mehr um dieses, man legt wirklich diese Platte auf und, und, äh, also, ich höre Spotify und sowas nebenbei, aber wenn ich jetzt wirklich sage, so, und jetzt höre ich ganz bewusst dieses Album, dann ist das meistens
1: eine Schallkarte. Das ist cool. Das ja. ist eine coole Einstellung, finde ich. Aber ja, äh, neben dem analogen Flohmarkt gibt es ja auch den digitalen Flohmarkt. Genau,
0: Ebay-Kleinerzeige. Genau. Und ich habe letztens, das hat mich wirklich genervt. So viel zum Thema, was wird ja, Das hat mich wirklich genervt. Da habe ich ein altes Sofa, das, das war wirklich... Also bestimmt 13 Jahre alt. Und das habe ich einfach nur verschenken wollen. Ich wollte einfach nur, dass es jemand mitnimmt.
1: Du weißt, das ist auch mit Haftungsrisiken verbunden. Du meinst es nur gut. Ja <lacht> und dann hast du irgendwie so einen Fall Vorsatz grobe Fahrt ja ja das Ding ich, explodiert das, oder so.
0: <lacht> ich wollte einfach nur dass es weg ist okay. und dann äh, sagt jemand ja ja ähm, er holt es ab und ich fahre extra früher aus der Arbeit nach Hause und stehe dann da bestellt und nicht abgeholt er kam äh, nicht. so wie auch das Sofa kam einfach nicht und ich hab's dann ich hab's dann hab dann gedacht naja, wenn ich jetzt wie so eine Art Schutzgebühr äh, 20 Euro drauf schreibt dass dann jemand auch wirklich kommt aber nein ich hab's dann äh, irgendwann zum Wertstoffhof
1: gefahren schade Hättest mich fragen können, aber wahrscheinlich hätte ich das gleich. Glaube ich glaube nicht, dass du es gewollt hättest. Ja. ja, dann fangen wir mal gleich bei diesen Experten an. Stichwort eben Ebay-Kleinanzeigen: da gibt es ja. ja schon ganze Meme-Seiten, ja, ja, ja. wo man ja, ja. diese ganzen Dialoge nochmal nachlesen kann. Und diesen, ich glaube, inzwischen ist da auch viel irgendwie einfach nur so, dass man es dann irgendwie nachstellt oder ja, ja. nicht wirklich real. Und aber es ist aber doch
0: im Internet sonst immer alles echt. <lacht>
1: Aber ich glaube, weil mir auch selber das auch häufiger mal auf Ebay Kleinanzeigen passiert ist, vieles davon ist tatsächlich auch oder ja, könnte eben ja, ja. echt sein zumindest, also Klassiker auch wieder, äh, man bietet irgendwie einen Artikel an, sagen wir mal eine äh, Kaffeemaschine zum Preis von ähm, 100 Euro oder 50 Euro, wie auch immer und dann kommt der Kunde an und sagt, ich gebe dir 10. oder ich gebe dir. <lacht> ich glaube, <lacht> das, das passiert echt auch auf
0: Flohmärkten, wirklich, dass jemand hingeht und dann versucht man erstmal so ganz unten zu handeln, weil man denkt, ja, dann trifft man sich in der Mitte. Aber ich glaube, ab einem ab einer bestimmten Differenz würde ich mir einfach verarscht vorkommen und sagen, weißt du was? Das ist eine Beleidigung. Da hat dein
1: Geld Genau. Das ist eine Beleidigung. 185 STGB. Genau. Ähm, deswegen, also ich glaube, wäre wohl noch nicht der strafrechtlich relevante Fall, was man sich wirklich gut vorstellen kann, ist dass gerade auch auf dem Flohmarkt gegebenenfalls auch mal geflunkert wird, sage ich mal, oder mm. man versucht, es das Beste irgendwie vielleicht noch rauszuholen, vielleicht auch mal nicht ganz ehrlich ist, um das Ding loszuwerden. Glaubst ja? du, dass das vielleicht so eine
0: gewisse, dass man so sagt, es gibt vielleicht so eine Flohmarktehre so von den Alteingesessenen und dass man aber auch sagt, naja, so ein bisschen geflunkert gehört dazu? Also glaubst du, die Grenzen zum unter so Alteingesessenen oder? Flohmarkt Verkäufern und Käufern, dass man da vielleicht so eine, so eine Grenze hat, wo man irgendwie sagt, naja, dass man so ein bisschen flunkert, ist normal, gekauft wie gesehen, das machen wir ja alle, oder? Vielleicht gibt's so, ich weiß es nicht. Also ich kenne
1: das tatsächlich auch aus dem, äh, ich will jetzt nicht nur sagen Türkei-Urlaub, ja, aber, <lacht> dass da auch schon so eine gewisse Erwartungshaltung besteht, mhm. der Kunde kommt, eh, der wird erstmal falsch und deswegen gehe ich erstmal mit dem ja. Preis hoch und dann nähern wir uns da so an und das ist so eine, so eine Art Konvention, ja, man, mhm. man geht da irgendwie so rein, aber ich glaube, es gibt auch ganz klare Überschreitungen dessen und es gibt auch vielleicht Konstellationen, wo man von Anfang an deutlich macht, ich will dieses Spiel nicht spielen und dann ja, ist ja. man sozusagen schon raus, ja.
0: Da gibt es doch ähm, so eine tolle Szene bei Das Leben des Brian, wo er, um sich zu tarnen, ganz schnell so einen Bart kaufen will <lacht> und er will ihm auch alles zahlen und er ja. sagt, Nein, nein, sie müssen falsch, ja, genau. sie dürfen
1: doch nicht zu dem Preis das nehmen. Genau, ja. genau, also ich glaube, das, das stimmt schon, also das gehört auch bis zu einem gewissen Grad dazu ähm, und das ist auch insofern von Relevanz, ähm, als wir sagen könnten, naja, das könnte auch in diese Erwartungshaltung. Was wird da erklärt, was nicht? Also gerade und auch im Kontext des Strafrechts, ja, Diese normativen, dieser ja, ja, normative Rahmen. Vielleicht auch eine Sozialadäquanz. Genau. Wenn man sagt, funktioniert
0: einwandfrei, aber naja, dass so ein 30 Jahre altes Radio dann vielleicht Ge doch irgendwie mal scheppert. Ne?
1: Und ähm, insofern ist das schon ein wichtiger Hinweis. Ich denke aber trotzdem, dass sich in bestimmten Konstellationen dann doch relativ harte Grenzen ausmachen Wenn man lassen, jemanden ersticht, zum Beispiel <lacht> am Blumenmarkt, Wenn man dem ausrastet, ja, ja. und äh, nicht mehr kann. Nee, aber ich meine jetzt wirklich ganz klar Täuschungen mhm. über das äh, angebotene ähm, Produkt. Also, wir hatten es ja gerade, solche Flohmärkte sind ja schon irgendwie prädestiniert dafür. Und. Wenn wir dann erstmal explizit, ausdrücklich irgendwelche Falschangaben machen, dann ist zumindest der allererste Anknüpfungspunkt, ich sage dann nicht, dass dann irgendwie schon die Betrugsstrafbarkeit vorgezeichnet, aber der allererste Anknüpfungspunkt, nämlich die Täuschung und damit vielleicht ein versuchter Betrug, steht dann zumindest im Raum, sage ich mal vorsichtig. Und da sieht man auch natürlich diese Flohmarktverkäufe,
0: die zeigen schon auf ganz, an ganz verschiedenen Anknüpfungspunkten des Betrugs. Also man kann das ganz gut exemplarisch darstellen, gerade wenn es darum geht, worüber täuscht man und was erhält man. Ja, Wertgrenzen verschwimmen, Erwartungen verschwimmen ähm, und man weiß eben nie genau, was kauft man. Es gibt keine Garantie und da lässt sich natürlich auch mal über Dinge täuschen, die vielleicht wertbildend sind, aber auch... Eigenschaften, die für jemanden eben wirklich relevant sind. Und da unterscheidet sich eben, je nachdem, rutschen wir in eine Strafbarkeit oder nicht.
1: Ja, und das macht, glaube ich, auch diese Flohmarktkonstellation auch tatsächlich für eine Klausur interessant, weil man sich eben diesen Besonderheiten, dass da Werte neu gebildet werden, dass da Dinge neu ausgehandelt werden, dass man sich dessen eben bewusst sein muss und das dann auch von dem klassischen Kauf einer ja auf dem Super oder im Supermarkt oder wo auch immer sich unterscheidet. Diese Unterschiede kommen ja beispielsweise auch zum Tragen beim Kauf eines Neuwagens einerseits und beim Gebrauchtwagenkauf andererseits, also nicht nur im Zivilrecht, wo es dann zu anderen Haftungsmaßstäben, zu anderen Rechten überhaupt kommt, Stichwort Gewährleistungsrechte, ja, nein, sondern eben auch im Strafrecht, mhm. wenn wir dann darüber nachdenken, naja, über was wird jetzt Konkludent gegebenenfalls getäuscht, worüber muss ich aufklären, muss ich überhaupt aufklären als Privater im Unterschied zum Gebrauchtwagenhändler und so weiter und das ließe sich dann eben transferieren, in Teilen natürlich, auf diese Flohmarktkonstellation. Und du hast es gerade schon angeteasert. Es gibt ja unterschiedliche Dinge, worüber wir täuschen können oder getäuscht werden können. Zum einen über die Herkunft des Produkts. Zum anderen vielleicht auch über die Funktionsfähigkeit mhm. äh, des Produkts.
0: Vielleicht auch über den Preis selbst. Wenn ich ja. sage, davon hatte ich zwei und eben hat mir jemand dafür 1.000 Euro gegeben. Aber das stimmt vielleicht gar
1: nicht. Das ne? finde ich deswegen interessant, weil man das auch umkehren könnte. Also auch derjenige, der das kauft, Stimmt, der könnte will. sagen,
0: das habe ich woanders für 10 Mark gesehen. Genau. Ne? Und
1: dann sagt er aber, ja, dann kaufst du halt woanders. Ne? Dann kaufst
0: halt da, wo du es gesehen hast. Aber ja. wirklich Täuschung über das Produkt. Also jetzt sagen wir mal eine Herkunftstäuschung. Ne? So dieses Glas, da steht eine Vase. Aus der Ming-Dynastie, genau, aus der Ming-Dynastie oder aus irgendeiner anderen Dynastie. Man denkt das und dann sagt er ja, das ist äh, original, authentische äh, chinesische Vase. Was weiß ich, wie alt? Ähm, die findet man nicht mehr. Die ne? findet man nicht mehr. Aber Nein. ich mach dir einen aber super die Preis. Die findet man auch nicht mehr auf dem Flohmarkt. Ja. ja, das stimmt natürlich. Ja, aber das, also also es kann ja auch eBay kleiner zeigen ja. oder irgendwas sein. Ja. Ähm, und äh, da gibt es dann natürlich verschiedene Konstellationen. Also der kann dann sagen, okay, ich gebe dir die für 1000 Euro. Da sollte man vielleicht schon mal misstrauisch werden. <lacht> ähm, aber Nehmen wir das mal an, und dann gibt es unterschiedliche Konstellationen. Das Ding ist eigentlich nur
1: nicht. Euro wert, oder es ist wirklich die 1000 Euro wert. Ne? Bloß nicht von der Bloß nicht aus der okay.
0: Dynastie. Mhm. Ja.
1: ja, wie gehen wir dann damit um? Ja. Bleiben wir mal bei diesem Punkt Herkunft. Ja. Also, wenn ich jetzt tatsächlich über die Herkunft des jeweiligen Gegenstands täusche, und es kommt mir offensichtlich als Käufer eben auch auf diese Herkunft an, dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, naja, mache ich das jetzt nicht erstmal zu einem ganz zentralen, wertbildenden Faktor, wird das nicht subjektiv jetzt in diesem Moment ausgehandelt, sodass wir von der Täuschung her eigentlich erstmal kein Problem hätten. Ich meine, wenn jemand sagt, das kommt aus der Ming-Dynastie ja. und das trifft eben tatsächlich nicht zu und ich unterliege dann auch einem Irrtum, bloße Zweifel stehen dem mich entgegen, bezahle das jetzt auch, den vereinbarten Kaufpreis von 100 Euro. Und jetzt tatsächlich schaue ich mir die Vase an, das allererste Mal. Denn jetzt kann natürlich eine Vase, die tatsächlich vielleicht doch 100 Euro wert ist, obwohl sie nicht aus der Ming-Dynastie stammt, doch zu einer Kompensation führen, die einem Vermögensnachteil entgegensteht. Genau,
0: wenn, wenn wir nämlich den Vermögensschaden ausrechnen, dann machen wir das mit der saldo und schauen uns an, wie ist das Vermögen, was ist zugeflossen, was ist abgeflossen. Mhm. Und wenn wir sagen, wir haben tatsächlich eine Vase, die vom Materialwert und, und so wie sie da steht, tatsächlich 100 Euro wert ist, man kann natürlich noch darüber diskutieren, wie kommt der Wert zustande, aber das mal außen vor, wenn wir sagen, die ist 100 Euro wert, dann ist ihm genau das zugeflossen, was ihm abgeflossen ist in Bargeld. Genau. Und dann könnte man sagen, er hat ja genau das, was er auch gegeben hat und dann gäbe es keinen Vermögensschaden.
1: Und dann sind wir schon mittendrin in den tiefsten Tiefen der Lehren vom individuellen Schadenseinschlag, Stichwort make maschinen fall Wir könnten natürlich eben auch sagen, dass die Vase dann, im Hinblick auf diese Abrede gar nichts wert ist. Das würde aber eben auf diese Lehre vom individuellen Schadenseinschlag hinauslaufen. Könnte man jetzt vertiefen. Man, man, kann, man, ja. man
0: könnte aber zum Beispiel auch ja. sagen, aber er hat doch einen zivilrechtlichen Anspruch auf Übereignung einer Vase aus der Ming-Dynastie vereinbart. Mhm. Und dieser Anspruch ist so nicht erfüllt worden. Mhm. Warum sollte denn, wo steht denn in Stein gemeißelt, dass der Paragraf 263 das nicht schützt? Klar, Gegenargument zu starke Subjektivierung des Vermögensbegriffs und so weiter. Aber das ist schon relativ interessant, ne? Und so kann man nämlich auch den Punkt vorher ansetzen, sagen, wo bildet sich denn der Wert? Wie entsteht der Wert? Ist der Wert nur das, was andere bereit sind zu bezahlen? Oder also ne, hat das? Wie ist die? Wie ist die Betrachtungsweise?
1: Es, das ist tatsächlich auch so ein bisschen tradiert. Also, gerade diese klassische Unterscheidung zwischen dem Vermögens, endgültigen Vermögensnachteil und dieser Aussage, naja, ein bloßer Dispositionsschutz, Stichwort Hemdenfall, ja, bitte googelt es nach oder lest es im äh, Lehrbuch nach, ähm, wollen wir eben nicht. Ähm, ich finde das auch nicht zwingend. Zum einen könnte man eben nach wie vor sagen, vom Wortlaut her ergibt sich das nicht, das ist irgendwie so ein ganz wirtschaftlicher mhm. Schaden für alle, von außen betrachtet für alle sein müsste. Ähm, es, es ergibt sich meines Erachtens auch nicht, dass man nicht eben auf diese Vertragsgestaltung oder Vertragsgestaltung ist falsche Worte, also auf die Abrede abstellen könnte. Ähm, es ist aber wohl schon so, dass die herrschende Meinung immer noch weitestgehend davon geprägt ist, dass wir diese äh, Objektive Betrachtungsweise liegt ein Vermögensnachteil vor oder nicht vornehmen, oder?
0: Das, ja, und das, es findet natürlich ein bisschen Begründung, auch wenn wir die Perspektive wechseln. Weil wenn wir uns jetzt angucken, hat der sich denn dadurch bereichert? Mhm. Naja, er hat, ist eine, eine Vase losgeworden, die nun offensichtlich 100 Euro wohl wert ist und hat dafür 100 Euro bekommen. Mhm. Er hat ein Austauschgeschäft gemacht, das wollte er offensichtlich. Mhm. Aber unterm Strich kann man ja auch sagen, ja, Moment mal, aber wenn das Ding nun 100 Euro wert ist, dann hat sich für ihn ja jetzt auch nicht viel verändert. Außer natürlich, dass er mit den 100 Euro mehr machen kann,
1: als nur mit der Vase. ne? Genau. Also ich glaube, das ist ja auch immer damit gemeint, bloßer Dispositionsschutz versus ja. echter Vermögensnachteil. Dass man eben sagt, naja, ich wollte mein Geld nicht so ausgeben. Genau. Ne? Ich wollte eigentlich mein Geld für etwas anderes ausgeben. Ich bin jetzt zwar immer noch wirtschaftlich gesehen an derselben Stelle, bloß, dass ich jetzt etwas anderes habe, statt das Geld. Und, Und Deswegen
0: ja. ist es vielleicht auch mehr, sich betrogen
1: fühlen. Und ich glaube, man hat umso mehr Empathie, ähm, je mehr man sich in die Situation dann des Käufers eben einfühlen kann. Und das kommt dann wahrscheinlich wieder auf den Gegenstand an. Wenn ich ja. jetzt beispielsweise mir vorstellen würde, ähm, es geht irgendwie um den Kauf von irgendwelchen Retro-Games, die dann irgendwie hier äh, als, äh, aus einem bestimmten Jahr stammen sollen. Tatsächlich tun sie es nicht. Trotzdem ist der Sammlerwert derselbe. Ähm, und dann hätte ich wahrscheinlich mehr Verständnis dafür, als wenn es irgendwelche äh, komischen Kissen oder so, oder Kissenbezüge
0: gibt. Ja, und, und ich mhm. glaube vor allem auch gerade, wenn du sagst, so der Sammlerwert, und es ist ja was ganz Subjektives und generell, wenn du, wenn etwas einen Sammlerwert hat, dann ähm, und du wirklich mit Herzblut dabei bist und jetzt nicht drüber nachdenkst, dass schnellstmöglich eine Rendite daraus zu fahren, dann geht's ja auch ein bisschen um das Gefühl, was du dabei hast. Und dann Affektion. Ja, ja, und und das ist das ist aber ganz spannend, weil dann könnte man jetzt, also es ließe sich zumindest nicht, dass das in irgendeiner Form aufs Strafrecht durchschlagen kann, aber wenn ich dir jetzt einen gefälschten Picasso verkaufe mhm. und du aber glaubst, der ist echt und jeder denkt, der ist echt. Es geht so ein bisschen in die Richtung von, von die und die Beltraki gemacht hat, also mhm. exakt in dem Stil was gemacht. Mhm. Dann sind ja alle glücklich, weil du glaubst ja wirklich, du hast einen echten Picasso und vielleicht hat dir irgendwie Sotheby's das sogar bestätigt.
1: Mhm.
0: Tja. Wo, wo ist eigentlich der Schaden? Also könnte man ist jetzt ganz sicher sagen. Aber ne? meistens
1: ist es doch so, dass bis es rauskommt. Ja, ja, dann ist es <lacht> doof, genau. Aber bis <lacht> es rauskommt, ist ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, übrigens, Stichwort eben auch Sammlerwert. Da wird es natürlich auch ein bisschen schwierig, ich denke hier nur an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auch zur Bezifferung des Schadens, das, das, das zögert mich dann auch wieder, wie stellen wir das jetzt auch im Nachhinein überhaupt fest, was der Sammlerwert zum Tatzeitpunkt ist? Das fluktuiert ja auch und dürfte wahrscheinlich auch vielleicht von Szene zu Szene und dann auch vielleicht von bewertendem zu bewertendem sich unterscheiden. Auch da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten gerade bei diesen im Sammel- oder Sammlerobjekten. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal gucke auf äh, ja, eBay oder was auch immer auf diesen ganzen Seiten, wo man sich diese äh, Retro-Spiele eben auch kaufen kann, das ist auch schon teilweise extrem, mhm. wie da äh, die Preise, obwohl sie sich ja irgendwann dann auch wieder annähern, weil dann natürlich die Leute sehen, hey, ich habe da ein Spiel für 50 Euro hochgeladen, andere verkaufen das für 150 Euro, naja, weil sie vielleicht auch nicht wissen, was so die Anforderungen an die Preisbildung sind, das, ist, das kommt dann noch dazu, mhm. aber ähm, es ist schon teilweise krass, wenn man das beobachtet, das ist dann irgendwie verpackt, da ist dann vielleicht noch ein Siegel drauf, gibt es ja verschiedene, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, heißt WADA und, und, und VGA und so weiter, da hat man das dann noch in zusätzlichen Packungen mit Sticker drauf und so weiter. Wo einem dann einer wirklich sagt, das ist in guter Condition sozusagen. Ah, okay. Genau, mhm. mit mit, das wird dann geratet auf 85 bis 95. Mhm. Und gerade diese Retro-Spiele werden dann besonders hoch gehandelt, also fangen bei 500, 600 Euro an. Ähm, übrigens, hätten wir jetzt hier auch eine Fallkonstellation. Also wenn wir das irgendwie faken würden mhm. ja, und äh, so tun würden, als hätten wir diese Bewertung, da würde ich auch wieder sagen, explizite Täuschung. Und da wäre ja womöglich auch dieses Siegel ein preiserhöhender Faktor. Ja, und dann, ja? wenn wir dieses Siegel fälschen, hätten wir
0: vielleicht sogar eine Uhrenfälschung. Genau,
1: also das, äh, da, das würde gehen. Aber die Frage ist natürlich, tatsächlich in all diesen Konstellationen, was ist praktisch der Richtwert? Ja, also woran mhm. orientieren wir uns dann? Und wenn dann jemand beispielsweise mal 150 Euro gezahlt hat und das irgendwie auch so verkauft hat, sage ich mal, dass das so viel wert ist. Tatsächlich sind es dann nur 500 Euro. Ab, Ab wann werden die Schwankungen strafrechtlich relevant? Das scheint mir schwierig. Witzige Geschichte in dem Zusammenhang. Mir hat
0: eine Freundin erzählt, dass ihr Freund und zwei weitere Freunde auf ein Taylor Swift Konzert gehen wollen mhm. und haben im Zustand starker Alkoholisierung auf dem Zweitmarkt pro Karte fast 1.000 Euro bezahlt. Also, wo ist dann der Wert dieser Eintrittskarte? Ne? Und im, im, im euphorischen, alkoholisierten Zustand vielleicht auch mal 1.000 Euro. Ja? Ja. Äh, Kaufreue übrigens am nächsten Morgen. Ja? Ja. Okay.
1: Aber Sie waren auf dem Konzert. Das ist jetzt dann nächstes Jahr, aber ich glaube, Sie Ach kriegen so. die Karten nicht los. Ja. Okay. <lacht> da bin ich auch gespannt. Ja, also, ähm, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, äh, aber es ist auch, sage ich mal, in der Klausurbearbeitung. Da kann man sich wirklich äh, allein schon dadurch profilieren, dass man erst einmal erkennt, wir haben eine Täuschung, wir haben einen Irrtum, wir haben die Vermögensverfügung und jetzt gehen wir auf den Vermögensschaden ein. Und Jetzt schauen wir mal, was steht denn so im Sachverhalt drin? Gibt es denn Zusatzinformationen neben dem Kaufpreis? Was wurde bezahlt? Was ist das Ding vielleicht tatsächlich wert? Oder was sagt eben irgendwie jemand, der, dieses, der das bewertet und so weiter? Und dann kann man das dann schon schön gegenüberstellen. Und ich glaube, wenn man dann eben zu einer Differenz kommt, reicht es ja bereits ja. für einen Vermögensschaden. Ist es dagegen so, dass es letztlich darauf hinausläuft, naja, er hat jetzt trotzdem zwar einen Gegenstand, der irgendwie nicht dem entspricht, was ihm versprochen wurde, aber doch genauso viel wert ist. Dann muss man vielleicht noch etwas mehr argumentieren, wenn man doch zu einem Betrug gelangen will, um das vielleicht mal so ein bisschen hier an dieser Stelle zuzumachen. Genau, vielleicht ein Punkt noch, dass es gibt Fälle, in denen ist die Wertbildung
0: beziehungsweise die Wertbestimmung einfacher, nämlich wenn wir irgendwie Listenpreise haben. Mhm. Da gibt es zum Beispiel, weißt du, wie die Gebrauchtwagenliste, diese Preisliste heißt? Nein. Ich glaube, es ist die Schwackeliste. Ach so, schwacke, Und ja. Und da kann man genau ja. sehen, ne? Ähm, wie viel wird dann wofür noch aufgerufen und was ist da noch redlich? Schwacke klingt ähm. für mich auch schon wie Schrott. Also es fängt
1: schon Schwacke <lacht> ja, genau. an. Das, das erinnert das mich irgendwie so daran. <lacht> das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, okay, ich weiß nicht. gut. gut. Äh, das ist meine Assoziation jedenfalls. Jedenfalls, wenn wir
0: sagen, die Knackpunkte, die großen, sind Täuschung. Und daraus eben dann die Frage, haben wir ein Äquivalent bekommen oder nicht, Vermögensschaden. Die restlichen Punkte sind von allen Problemen, die immer auftauchen können beim Betrug, relativ äh, ähm, einfach erfüllt wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also man könnte natürlich dann auch noch mal so ein Zusatzproblem, äh, wie du es gerade schon angedeutet hast, der Begriff fiel ja auch schon im Bereich des subjektiven Tatbestands besonderen subjektiven Merkmal der Bereicherungsabsicht, Stichwort Stoffgleichheit und so weiter, äh, einbauen. Äh, tatsächlich, die Fälle, die wir jetzt beschrieben haben, waren auch von der Täuschungsproblematik her nicht besonders aufgeladen. Meistens sind das eben ausdrückliche Täuschungen. Ja. Ich denke mal, dort, wo es ein bisschen problematisch ist, ist bei der, wirklich bei, wenn man sich über den Preis unterhält. Also wenn mhm. man jetzt mal sagt, okay, man, man haut einfach einen Preis raus, impliziert das oder enthält das die konkludente Behauptung, dass das so ungefähr dem Marktwert entspricht, ja oder nein. Gerade auf dem Flohmarkt wäre ich da vorsichtig. Also ich glaube, die her herrschende
0: Meinung sagt, ja. vor allem gerade, weil es bestimmte Konstellationen gibt, in denen wir solche Listen haben, ähm, wird das normalerweise nicht so sein. Also ich kann das erstmal aufrufen und dann gucken wir mal. Ich sage mal überspitzt, wenn es einen Dummen gibt, der den Preis bezahlt, das ist ja auch so ein, so ein klassischer Satz, der gerne so äh, gesagt wird, ähm, äh, blöd ist nicht der, der den Preis aufruft, blöd ist der, der ihn bezahlt, ist so blöd gesagt. Ne? Wenn man jetzt einen für 8 Euro kauft, so ungefähr, <lacht> ähm, also unabhängig davon, dass das äh, bei, gestiegenen, bei gestiegenen Kosten nicht gerechtfertigt <lacht> sein wird, aber was ist das letzte also diese, Mal Söhner essen. Es <lacht> so, jetzt ja, jetzt bin ich hungrig. Dankeschön. <lacht> das war vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber dann wir jetzt sagen, keine Ahnung, bei einem Konzert ein Bier, 20 Euro und so, ne? Ähm, Oktoberfest, ja, oh, ja, richtig, ja, genau. <lacht> Was nächstes ist. Ist, das, ne? ja. Naja, wenn wir jetzt sagen, ähm, Herkunft im Sinne von das ist ein Original, stimmt schon, aber Herkunft trotzdem nicht ganz in Ordnung, weil vom Lkw gefallen. Ja, das also Herkunft kriminell. Ah, das heißt ja, das also. Ja, ja, das heißt ja, das. Also ist ja nicht wirklich
1: runtergefallen. Ne? Das wusste ich auch tatsächlich, dass das, äh, das nicht bedeutet. Aber naja, schon mal so, eine gute Schutzbehauptung. Was ist denn damit, wenn ich sage,
0: ja, ja, äh, äh, diese Rolex für äh, äh, 1000 Euro, die verkaufe ich dir so günstig, einfach weil ich dich so mag. Aber in Wirklichkeit ist das Helaware. Jetzt habe ich schon diesen Begriff genannt. Ja, jetzt ne? hast
1: du es gesagt und äh, natürlich kommt es erstmal darauf an, ob ich eben das weiß. Also ob du Zwinker, Zwinker ist vom Lkw gefallen, hahaha, ha, ha. <lacht> ist aber original. <lacht> ähm, während diese zweite Konstellation, da werden wir ja wieder beim Bezug. Wenn ja, du ja, sagst hier, genau. äh, ähm, 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 eine Rolex für 1000 Euro, ein Original, könnte auch eine Fälschung sein, aber sagen wir mal, es ist ein Original. Ja. Und du ist aber gestohlen. Ja. Und du sagst es mir nicht. Also, bevor ich nicht Ordnung finde von dir. Nee, das wäre auch nicht Du solltest ja schon sagen, wenn du geklaute rolex für Ich wäre es
0: besser, wenn du es nicht weißt.
1: Ja, genau, dann wäre ich nur der Gelackmeier. Aber vielleicht musst du beim einem bestimmten Preis dann irgendwann misstrauisch werden, ne? Genau. Und da wäre natürlich die nächste Frage ob man mir, weil ich hätte misstrauisch werden müssen, schon ein Dolus Eventuales ja. unterstellen kann.
0: Jetzt haben wir ein bisschen was übersprungen. Ich würde der Vollständigkeit ja, ja, halber sorry. gerne eine Sache kurz sagen, nämlich man kann dann immer bei krimineller Herkunft und dann zum Beispiel gestohlen und dann weiterverkaufen. Das bietet sich in der Klausur immer an, da mal Wissen abzuladen bei der Frage, ist es vielleicht in 246, eine Unterschlagung, wiederholte Zueignung. Ja, stimmt. Das kann man immer noch mal ansprechen. Wird man aber, um das jetzt nicht zu weit ausufern zu lassen, sagen, so wenn, es, wenn es zwischenzeitlich keine andere Verfügungsgewalt gab, ja, dann wird man davon nicht ausgehen können.
1: Und überhaupt, Stichwort, weil du jetzt gerade wieder äh, Klausurdesign und so weiter nee. angesprochen hast, ähm, es gibt keine Deliktsgruppe, die sich besser eignet, noch einen dritten Tatkomplex nachzuklappen als die Anschlussdelikte. Oh ja. Also wenn man, wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie im ersten Tatkomplex ein bisschen Diebstahl abgefragt, im zweiten Tatkomplex kommt dann noch Betrug oder Raub oder was auch immer dazu, dann kann man die, ich glaube, so schön aus Das ist natürlich Albtraum für die Studierenden, aber man kann die, Klausur so schön ausklingen lassen mit einem Hehlerei- und äh, Geldwäschekomplex. Und ähm, da gehen dann leider viele Punkte verloren, weil man die Anschlussdelikte auch typischerweise, muss man sagen, äh, in, der, in der Vorlesung eben ganz zum Schluss, ja, mm. im Anschluss noch macht, <lacht> äh, aber eben äh, das bedeutet nicht, dass sie nicht äh, klausurrelevant sind. Ich hatte auch schon häufig genug tatsächlich Examensklausuren gesehen, in denen die Hehlerei vor allem und auch die Begünstigung, also 257, äh, abgefragt worden sind. Also, kommen wir zurück zur Rolex, du händigst die mir aus bzw. schenkst die mir oder sagst auch hier für 1000 Euro kannst sie haben. Und jetzt gibt es die zwei Konstellationen. Entweder du sagst mir, dass das Ding eben vom Lastwagen gefallen ist, um es nochmal festzuhalten, oder du sagst es mir nicht. Im ersten Fall, oder sagen wir, fangen wir mal mit dem zweiten Fall an, du sagst es mir nicht, dann hätten wir die interessante Konstellation, ob das von deiner Seite aus... Stichwort wiederholte Zueignung, ob sich dieses Problem nicht auch auf die Bezugsdogmatik überlagern lässt oder verlagern lässt. Nämlich dahingehend, wir ihm sagen, ja, naja, der Schaden ist ja irgendwie schon eingetreten, aber nicht bei mir. Genau, also ja. du wärst ja ein
0: anderer Rechts... Also genau. bezüglich der, bezüglich der äh, Unterschlagung können wir sagen, also gut, der Vollständigkeit halber, Tatbestandslösung, nein, ausgeschlossen, sofern ähm, ist, Verfügungsgewalt unverändert, Konkurrenzlösung sagt mit bestrafter Nachttat, weil bringt mir ja nichts, wenn ich nichts verkaufe. Gut, 2,46 beiseite. Genau. 2,59, die Hehlerei, ja. da brauchen wir ja auch eine Vortat und das könnte dann vielleicht... Ach, Moment, wir sind noch beim Betrug.
1: Ja, also 2,59 würde aber schlicht und einfach daran scheitern, wir hätten zwar eine dass Vortat... ich derselbe bin. Genau, und du würdest dich selber nicht strafbar machen als genau. Vortatbeteiligter, während der Dritte ja keine Kenntnis äh, davon hat, dass die Sache aus einer ja, rechtswidrigen Tat herrührt, beziehungsweise äh, erlangt worden ist. genau. Aber genau. die Frage des
0: ja. Betruges steht ja trotzdem genau. noch im Raum. Genau. Wenn ich darüber täusche, dass ich etwas
1: rechtswidrig erlangt habe, durch eine Straftat. Genau, dass es ja. eben keine gestohlene Sache ist. Und das sagst du ja jetzt erstmal nicht. Mm. Und dann haben wir schon das erste Problem. Du wirst ja nicht irgendwie sagen, äh, muss die, das ist auch nicht gestohlen, ja. <lacht> das wirst du ja nicht sagen. Ne? Also eine explizite Täuschung scheidet in solchen Fällen regelmäßig aus. Und jetzt ist natürlich so, ist ja die Frage, ähm, und da wäre ich tatsächlich jemand, der eigentlich immer als jemand, der immer so für Zurückhaltung plädiert mhm. im Rahmen der konkludenten Täuschung. Ich würde schon meinen, dass wir gerade aufgrund des normativen Rahmens, also dass auch die Perpetuierung mhm. solcher Handlungen gesondert unter Strafe gestellt ist, dass wir schon sagen können, wir können das hineinlesen. Also wenn ich Dinge verkaufe, ja. dass sie nicht aus rechtswidrigen Taten herrühren. Ich glaube, dass das auch mit,
0: sowas finden wir ja auch in, in Konstellationen in Zurechnungskonstellationen und so, dass wir sagen können, wir dürfen erstmal davon ausgehen, dass unser Gegenüber keine strafbare Handlung begeht. Ja. Ja, darauf dürfen wir vertrauen und deswegen würde ich sagen, dass das wertungsmäßig schon reinpasst zu sagen, da wird zumindest konkludent mit erklärt, äh, diesen Gegenstand darf ich veräußern, ähm, der ist nicht aus einer, aus einer, aus einer
1: Straftat rührt der her. Genau, ja. also ich hätte tatsächlich da mal keine Schwierigkeiten eine äh, schlüssige Täuschung anzunehmen, und jetzt stellt sich sozusagen das Folgeproblem. Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, ich unterliege auch dann einem Irrtum und dann bezahle ich auch einen bestimmten Preis dafür. Vielleicht mache ich gerade, weil es ja auch gestohlen ist, was ich erstmal aber nicht weiß, was ich vielleicht hätte wissen können, hatten wir gerade schon das Thema, ähm, mache ich sogar ein Schnäppchen. Ja, also ich zahle für eine Rolex, die vielleicht 5.000 kostet, zahle ich plötzlich nur 1.000. Das heißt, wirtschaftlich gesehen habe ich erstmal... Kein Schaden, aber da ist ja noch der Makel. <lacht> genau, der Makel nämlich, dass jemand anders
0: sagen könnte, guck, guck, das ist meine Rolex. Gib die mal schön heraus. Und da zeigt sich jetzt, wie gemein die Anschlussdelikte am Ende der Klausur sind, weil jetzt auf einmal nach, sagen wir mal, äh, einer Stunde 40 muss ich auch noch Zivilrecht machen.
1: Ja. Gegebenenfalls musste ich es vielleicht bisschen so in Basics bei der Fremdheit schon tun, aber jetzt geht's richtig in die Tiefe jetzt mit 929 Ja, 1, jetzt geht richtig 30. los, ja. äh,
0: 985, nämlich gib mal her. Mhm habe ich einen Herausgabeanspruch und dann kürzen wir es mal ab, bei abhandengekommen, an gekommenen Sachen kann man kein Eigentum erwerben, mhm. das ist der Grundfall und wenn du nicht Eigentümer geworden bist, dann hat der Ursprungseigentümer eben über 9,85 den Herausgabeanspruch.
1: Genau, das heißt, mein Eigentum, ich habe überhaupt gar kein Eigentum erlangt, das genau. ist doch sozusagen das, das Problem.
0: Das unterliegt dem Makel, dass da jemand kommen könnte und sagen kann, her damit und ich muss dir nicht mal die 1.000 Euro dafür
1: zahlen. Genau, und Jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, dieser Makel wäre wirtschaftlich gesehen zumindest dann kein Problem, wenn ich am Ende des Tages sage, ich bin ja trotzdem Eigentümer. Ja, und dieses Prozessrisiko besteht eben immer. Und da gibt es eben auch diese Tendenz zu sagen, ein reiner Makel genügt nicht, dieses Prozessrisiko ist auch schwer zu beziffern und besteht mm. übrigens auch bei rechtmäßigem Erwerb. Denn es kann immer jemand daherkommen und sagen, Kuckuck, ja, ja. mir gehört irgendwas, was ihm vielleicht nicht das gehört. Das stimmt, aber die Erfolgschancen sind natürlich anders. Genau, die Erfolgschancen sind andere, aber... Relativ klar dürfte es sein, wenn ich überhaupt gar kein Eigentum ja. erworben habe und das auch relativ schnell rekonstruiert werden kann, denn dann ist auch keine Erfüllung eingetreten, sodass wir dann spätestens eben bei der Erfüllung sagen müssen, ähm, ja, der Betrug ist vollendet. Übrigens, noch spannender wird es und dementsprechend oder schwieriger eigentlich, <lacht> wird es äh, bei Geld. Ja, also wenn es ja. dann ums Geld geht, da können wir vielleicht noch mal kurz darauf äh, zu sprechen kommen, aber wenn Pekunian und Olet, wie es so schön heißt, 935,2. 2, BGB. Ich würde sagen, die Konstellation gucken wir uns an,
0: wenn wir ein bisschen die Perspektive wechseln und uns jetzt anschauen, stellen wir vor, du wüsstest es,
1: genau. weil dann bist du vielleicht Hehler ja. und ja. dann setzt sich das vielleicht fort. Genau, oder? aber halten wir nochmal vielleicht für diese Konstellation fest, wenn wir keinen gutgläubigen Erwerb haben, weil die Sache letztlich abhanden gekommen ist nach 935 Satz 1, dann wird der Verkauf einer gestohlenen Sache unter dem Betrugstatbestand subsumiert werden können. Äh, alle anderen ähm, ja, Tatbestände, also insbesondere die Hehlerei, äh, scheidet dann in dem Falle aus. Aber wir können über die Hehlerei sprechen, wenn du wusstest, dass das Ding gestohlen ist. Also wenn
0: wir, sagen wir mal, ganz offensichtlich äh, uns in einem... Äh, Milieu jetzt örtlich oder von unserem Habitus bewegen, in dem relativ klar ist, also wenn ich bei dir an der Tür klopfe und sage, ich habe was für dich dabei, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich das nicht legal erworben habe. Also mhm. nehmen wir mal diese Konstellation an.
1: Ja? Mhm. Ähm, ich meine, das würde für mich jetzt erstmal, äh, weil ich niemanden unter einen Generalverdacht stellen will, äh, <lacht> erstmal nicht ausreichen für einen Vorsatz im Hinblick auf eine Hehlerei, aber ich weiß schon, wie du es meinst, letztlich... Sowohl von der Preisbildung her als auch von den konkreten Umständen im Einzelfall her ne, ergibt sich das eben. Ja, ob genau. eine Sache gegebenenfalls gestohlen sein könnte oder und eben nicht. Dann ja. könntest du eben nach Paragraph 259 und jetzt äh, geht es tatsächlich auch um denjenigen, der die Sache annimmt. Genau. Denn ja? äh, 259 sagt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aber es hilft mal ins Gesetz zu gucken, wer eine Sache, die ein anderer gestohlen hat, also Ganz explizit herausgegriffen, der Diebstahl, aber auch sonst durch eine gegen Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat.
0: Also auch betrogen. Betrug, ja.
1: ja, Beispiel Raub, mhm. ja, hätten wir auch. Ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt und absetzen hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird bestraft die einzelnen Modalitäten, da könnte man jetzt zu jeder einzelnen Modalität ja,
0: eine eigene Folge noch vielleicht machen. Vielleicht machen wir mal eine Hehlerei-Folge, ähm, aber jetzt, wenn wir uns auf die Konstellation des Flohmarkts beziehen, dann ist eigentlich eher so die Frage, also rührt das aus der rechtswidrigen Tat und wenn ich da Vorsatz bezüglich dessen habe.
1: Ich weiß auch schon, wie die Folge heißen wird. Wie denn? Geld stinkt nicht, solange ja, man das es wäscht. <lacht> Sehr gut. Ne? Ja.
0: So. Äh, immer bei 40 Grad. Genau. Ähm, äh, genau. Und in dem Fall, ab dem Moment, wenn wir einfach äh, uns die Norm vor Augen führen und wir gehen mal vom Sich-Verschaffen aus, ja. ähm, dann ist es kein Oder Problem. Ja, genau. also, ne?
1: Dann haben wir erstmal. Äh, überhaupt eigentlich kein Problem. Das ist wirklich taktisch in diesen Fällen des Flohmarkts vor allem ein praktisches Problem. Nämlich, ob man den Leuten, die dann dort sind, solch einen Vorsatz bezüglich der rechtswidrigen ja. Tat, der Vortat, äh, unterstellen kann oder eben nicht. Schöner wird es und solche Hehlerei-Konstellationen kann man eben auch auf diese Art und Weise strecken, ähm, wenn man hier irgendwie mit Surrogaten mhm. arbeitet, in der Klausur meine ich jetzt. Ja? Ja. Also wenn beispielsweise jemand etwas gestohlen hat, diese Sache dann verkauft, hierfür Geld bekommt und dann dieses Geld jemandem dritten schenkt. Oder umgekehrt, jemand irgendwie Geld gestohlen hat, mit diesem Geld Sachen kauft, also meine Frau beispielsweise hat irgendetwas gestohlen, geht dann auf den Flohmarkt, also Geld gestohlen, kauft mit diesem Geld äh, für mich Retro Games und bringt die dann nach Hause und ich dachte, wow, ey, hast du jetzt das Geld, was du letzte Woche geklaut hast, da und da, hast du jetzt dafür ausgegeben, du bist ja ein Schatz, das ist ja voll lieb und so weiter und du machst dich ja nicht mal wegen Hehlerei strafbar. Und vor allem auch nicht wegen Betrug. Genau. Denn der,
0: derjenige, der das gestohlene Geld als Gegenleistung äh, eine, eines Vertrages, eines entgegen, also, als Austauschverhältnisses entgegengenommen hat, ähm, der unterliegt eben nicht diesem Prozessrisiko oder zumindest nicht dem erhöhten Prozessrisiko, denn über 935 Satz 2 BGB, Pecunia non OLED, kann man eben an dem Geld dennoch Eigentum, Eigentum erwerben. Obwohl es sich um, um abhandelndes Geld handelt. Genau, und da geht es eben um den, das wissen die Zivilrechtler meine, besser, um <lacht> den Schutz des
1: Rechtsverkehrs und so weiter. By the way, da, Sie macht sich natürlich sprachbar dadurch, dass sie das Geld klaut. Ja, also das natürlich, <lacht> natürlich.
0: Ähm, aber um das Ganze dann, um diese Lücke, die da entstehen kann, zu schließen. Denn was hat sie im Grunde genommen gemacht?
1: Um jede Lücke zu schließen. Um jede, Schli ja. <lacht> um jede Lücke sie hat,
0: hinzuschließen. Sie hat ja dann auf einmal diese Spiele. Und die hat ja. sie dir gegeben. Genau. Die gibt sie nun dir. Und du kannst ja sagen, die hat sie ja nicht durch einen Betrug erlangt. Und die genau. hat sie auch nicht gestohlen. Denn es war ja kein Betrug, hatten wir gerade gesagt.
1: Genau. Und diese Seite, die ich soeben erlangt habe, eben unterfällt daher ja. nicht dem Schutz der Hehlerei. Sie hat
0: sozusagen dieses Geld umgewandelt in Spiele und hat sie damit, hat sie das Geld, was hat sie damit getan?
1: Ah, sie ach, das hat, hat,
0: ja, 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 ja. Eingewaschen. Genau, sie hat es gewaschen. Ja. Aber jetzt kommt der Gesetzgeber und sagt, wir haben hier einen kleinen Waschzettel mit beigelegt und da steht drauf, auf Paragraph 261 StGB, äh, aber das auf darfst zehn, du nicht.
1: Auf 10 absetzen. Genau.
0: Ja. ja, das ist eine sehr unübersichtliche Norm. Ähm, um es knapp zu machen, dort steht nicht unbedingt durch eine rechtswidrige Tat erlangt und so weiter, sondern die Voraussetzung ist, dass es aus rechtswidrigen Taten, was ist die genaue Formulierung, ähm, genau, aus einer rechtswidrigen Tat
1: herrührt. Das Tolle ist, es gab da mal einen Katalog. Da stand dann so drin, das sind die und die ja. Taten, aus denen das sozusagen herrühren muss, hat man jetzt mit der letzten Geldwäsche ja. Strafbarkeitsnovelle äh, vollkommen abgeschafft. Also das ja. kann jetzt jede
0: Vortat sein. Ja. Ein bisschen privilegiert sind jetzt Rechtsanwälte. Da gab es wirklich immer Probleme, wenn man wenn man Honorare angenommen hat und Weiß, also gerade der Strafverteidiger und Weiß, das ist aber ein tu nicht gut. Das Geld könnte ja irgendwie <lacht> reingewaschen sein. Da gibt es jetzt höhere Anforderungen an den Vorsatz.
1: Genau, das ist letztlich nur eine Umsetzung dieser äh, Bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung, die ja schon Anfang 2000 ja. äh, erging. Äh, und das hat man jetzt endlich mal in Gesetzesform gegossen. Ja.
0: Ganz genau. Und wir gießen jetzt auch und zwar die Crema in die Kaffeetasse.
1: Sehr schön. Bei Täuschungen über wertbildende Faktoren einer Kaufsache entsteht dem Käufer nur dann ein Vermögensschaden, wenn die Gegenüberstellung von Kaufpreis und tatsächlichem Wert zu einem negativen Saldo für den Käufer führt, da das Fehlen der zugesicherten Eigenschaft allein keinen Vermögensschaden begründet.
0: Der Verkauf einer gestohlenen Sache führt zu einer Betrugsstrafbarkeit des Verkäufers, wenn dieser nicht über die kriminelle Herkunft des Gegenstands aufklärt, da nicht nur eine konkludente Täuschung, sondern wegen des fehlenden Eigentumserwerbs auch ein Vermögensschaden bejaht werden kann.
1: Bei Kenntnis des Käufers, <lacht> Voice Crack, Hingegen scheidet eine Betrugsstrafbarkeit aus. Allerdings kann sich der Käufer dann wegen Hehlerei oder Geldwäsche strafbar machen. Was lernen wir daraus? Wir kaufen keine geklauten Gegenstände. Genau, sowas tut man nicht. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Und ähm, Weil das perpetuiert ja den Zustand. Du das, weißt, Das können wir nicht. Ja, äh, das können wir nicht, können wir nicht
0: verantworten. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder nicht und wenn Mustafa sich wieder eingekriegt hat, dann schickt uns gerne Wenn du mal so, du machst voll auf Ernst yeah. und das ist, das ist so schwer gedacht. ja Schickt uns gerne Feedback äh, an japodcast .de oder slide in unsere DMs auf Instagram at räuberischer Espresso.
1: Ja, cool. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge.
0: freue ich mich auch schon drauf.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: bald.